0: ¡Malportado Podcast! Bueno, bienvenidos Mal malportados y malportadas ¿Qué pedos, cómo están? Acá estamos en nuestra nueva casa Stereo App Con una invitada muy, muy especial Una real malportada La conocí en, su, en sus tiempos de malportada y ahora siendo una gran abogada y defensora, este, tenemos como invitada en conmemoración al Día Internacional de, de la Mujer a Naama Ávila. ¿Cómo estás, Naama? Presentate a los malportados y malportadas que te están escuchando Hola, o te ¿cómo van a escuchar.
1: Estás? Cuando decís malportada es como siempre he sido siendo una malportada, no con mucha causa, pero. Eh, <risa> seguimos como cada una de esas etapas y pues creo que el, el, el sentir rebelde, el sentir eh, también hacer, cuestionar, criticar, ir en contra Exacto. de todo lo que normal, entonces si eso nos hace mal portados, pues somos mal portados.
0: Fíjate que, que sí. Espérame. Fíjate, a, a mí me encanta volverme a encontrar a personas que conocí en mi adolescencia o mi infancia y que las recuerdo que eran que eran mal portados pues, y que y que ahorita ya de grandes pues pues tienen tienen una manera de pensar y de actuar muy diferente a lo que eran en ese momento contanos a qué te dedicas nada
1: pues fíjate que, que, que es interesante que lo mires así, porque de hecho yo lo he vivido así, creo que cada etapa eh, requiere de que puedas explorarla de una manera, claro. bueno, con responsabilidad en, en, en moderación a, a la situación de país que vivimos, o sea, yo en mi adolescencia... Eh, el piscinear, el salir, todo eso me Ajá. llegaba, fui muy cautelosa también con el tipo de amistades que escogía por el tema del riesgo que conlleva pues, ser mujer en Honduras y sí. eh, asumía como, necesito tener amigos o amigas los aleros que sean personas en los que realmente pueda confiar, beberme mi cerveza, sin temor a que me vaya a pasar algo, ¿me entiendes? Entonces, esas etapas yo las viví ahora, eh, quizás son extensivas porque no te voy a decir que ya no me tomo mi cerveza, de hecho sí, sí pero... Claro, pero ya cambia el entorno porque ya ahora no me gustan las discos. O sea, me gusta ver mi, mi cerveza en mi casa, en el hotel, con en amigos.
0: Casa,
1: o, sí. ¿sí? ¿Me entendés? Esas son las cosas como que van cambiando, pero...
0: Es, es, la, es la edad, ya. Uno ya va creciendo no, no, no. y uno se va,
1: se va cansando. Sí, no, definitivamente es la edad, te cansas. O sea, sí. todo esto va pasando. Pero no significa que no puedes seguir disfrutando los procesos de tu vida. Creo que cada etapa se disfruta al máximo y pues justo en eso yo estoy ahora. Eh, ya como lo mencionaba, soy pues abogada, me he especializado en algunos temas y he hecho muchas cosas que me, que me hacen sentir como que he hecho las cosas bien. Y lo último pues que hice o en lo que estoy actualmente, soy eh, oficial de programas de una organización internacional que, que, cuyo enfoque es el fortalecimiento de las democracias en el mundo, y lo digo en el mundo porque es una organización que está en más de 50 países. Entonces, Ay, eh, he estado en eso, eh, anteriormente también estuve en otra organización trabajando temas de fortalecimiento institucional, pero tengo también un trabajo muy extenso, como yo lo mencionabas al inicio, en defensoría y activismo de derechos humanos y más eh, específico en los derechos de las mujeres. Y si voy a ser más específica, en los derechos de las mujeres negras.
0: Exactamente. ¿Qué nada más? Porque siempre pasa algo en la vida de nosotros. O sea, eh, muchas veces queremos que... Queremos que todos tengan una conciencia social, pero no nos damos cuenta que nosotros pasamos ciertas circunstancias o situaciones que nos llevó a orientarnos o abrirnos los ojos y estar en esos procesos. ¿Qué pasó en tu vida para decir, hey, yo quiero hacer esto, yo necesito defender a mi pueblo, a mis mujeres, a mi comunidad, a mis raíces, eh, trabajar en pro del desarrollo de las comunidades.
1: Fíjate que vos mencionaste, bueno, nos conocimos en, en un colegio de la capital, eh, <risa> en el, en el, en el <risa> colegio, que todo lo ve como donde corrigen a la gente. <risa> y para, eh, nada. <risa> para nada. Y para no nada, pero bueno, el punto es que eh, el nido y otros colegios en los que yo estuve eh, sumaron a esa faceta que vos hoy y muchas otras personas conocen de mí, de nada más Sí, sí. Porque, porque yo soy, mira mm -hmm. vos lo podías observar y no me vas a dejar mentir, ¿cuántas mujeres negras vos miraste en el nido de águilas?
0: solo estabas vos y otra que era compañera mía
1: correcto, esa Pero... compañera se llama Yalania, y Yalania Yala. era a de la Bahía y es mi amiga. Uh -huh. Todavía nosotros sí. tenemos una muy buena relación. ¿Y sabes por qué nos hicimos amigas? Porque no estábamos estudiando ni siquiera lo mismo y tampoco estábamos no. en el mismo. Edificio. Nos no. hicimos amigas porque en el contexto en el que estábamos estudiando en el colegio éramos las dos únicas de un tipo de población que vivíamos sí. el mismo tipo de discriminaciones que quizás vos no te dabas cuenta u otros u otras compañeras no se dieron cuenta y de alguna manera eh, es como que vos te vayas a estudiar a Rusia a una universidad y haya otro hondureño ahí vas claro.
0: a... te agarras de él
1: Claro, porque necesitas algo que compartir distinto, y, y yo te voy a decir algo, o sea, yo siempre he sido una mujer muy fuerte, con un carácter eh, muy fuerte y decisivo, y sé defenderme, pero por ejemplo, algo que me sucedió en el nido, que fue algo que se reportó, que fue algo que, que me imagino pudo tal vez causar una diferencia para las mujeres negras después de mí, y después de Yalania en su caso, eh, yo me imagino que vos me recordás con el pelo afro, más grande, eh, extrovertido y todo eso, entonces recuerdo que había una, una eh, inspectora que constantemente me llamaba la atención y me decía, corrijas el pelo, entonces llegó un punto en el que, te lo voy a decir, es hartó, porque tal vez yo andaba no, no. el pelo sucio, mi pelo es musuco o sea, mi pelo es grande, no, no. es rizado, y, y no va a agarrar para abajo, agarra para arriba, es la lógica
0: agarra para
1: arriba la leza del cabello que yo tengo. Entonces yo le dije a ella, cuando usted me dice, corrija el pelo, ¿a qué se refiere? Entonces me dice, a que se lo agarre, o sea, que me lo amarrara con una cola. Y yo tenía otra compañera, que estaba a mi par, que andaba su pelo liso, liso, y andaba el pelo suelto. Entonces yo le dije, yo me voy a amarrar el pelo cuando mi compañera se lo amarre. Porque las dos... Claro de la misma forma, solo que nuestras texturas son diferentes entonces ella dijo que yo le había como faltado el respeto, me llevó a inspectoría para un, ponerme un demérito entonces eh, viene y dice, ¿sabe qué? yo no voy a hacer absolutamente nada mientras no llamen a mi papá y a mi mamá a esto, porque lo que ustedes están haciendo es un acto de discriminación, y yo ya empecé a explicarlo me llevaron al, a, con la decana se arregló el asunto, hablaron con ella y le explicaron que sí, en efecto ella lo que estaba haciendo era incorrecto porque eh, una cosa es que te manden a corregirte la camisa porque la andas por fuera uh -huh. y otra es que te estés metiendo con un, eh, con un rasgo de una eh, eh, mujer que pertenece a una cultura específica entonces sí. en esa parte eh, esos elementos que yo, que tenía de hecho mi papá en ese momento ya era abogado, mi mamá, eh, una mujer muy preparada también, eh, muy inteligente. Entonces yo crecí en un contexto donde fui educada, no solamente al recibir educación formal en un colegio, sino que eh, ya había mucho trabajo en casa con mi forma de, de pensar o actuar y todo eso. Entonces yo decía, si eso me pasa a mí, que yo me puedo defender, que no estoy en un colegio... O sea, no es, la, no es el colegio más caro de Tegucigalpa, pero también un colegio barato, ni un colegio claro. accesible a toda la ciudadanía. pues. Con sacrificios, mis papás pues, me tenían ahí. Y decía yo, ¿cómo es posible que esto suceda? O sea, creo que aquí hay algo que yo debo de hacer eh, a, a niveles más... Eh, trascendentales para evitar que estos tipos de, de violencia cuando digo violencia porque a veces la gente dice ay no qué dramática pero en realidad pero eh, un... cuando hablamos de, no solo hablamos del, del golpe físico que alguien te da sino las violencias estructurales que se dan en el pues marco de hacerte, causarte esos daños simbólicos o que pueden de alguna manera alimentar eh, esa, ese odio que muchas mujeres negras tienen con esos rasgos. Si vos te fijáis, muchas mujeres negras que se alisan el pelo, alisan que sea. el
0: pelo. Uh
1: -huh. ¿Y por qué crees que será eso? Porque la sociedad las condena con sus pelos rizados, con sus pelos sí. eh, rebeldes, porque no las toleran así, no las toleran en los trabajos, en los colegios, en las universidades. Entonces, todos esos elementos que para mí ahora son incluso más pequeños en relación a las problemáticas que tenemos por ejemplo dos mujeres negras líderes Exactamente. de eh, perseguidas judicialmente por defender sus territorios o sea uh -huh. todas esas cosas son las que hoy en día me han convertido en una férrea eh, defensora de los derechos de las mujeres y como ya te decía pues enfocado eh, eh, singularmente al tema de las mujeres negras... porque no tenemos tanta vocería en ese tema.
0: Sí, sí, yo por, por eso también te busqué... Por, por la situación que se estaba presentando allá en Colón... porque es triste que todavía sigamos con, con esas persecuciones... a mí me tocó eh, vivir en el 2014... Fui observador de, de, de un desalojo que se estaba realizando en las... Eh, en la, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero era cuando estaban inaugurando este hotel Indura, que ya está quebrando, más bien. Y, y cómo se, se mira ese acoso antes, durante, y se sigue viviendo. Entonces... Eh, que, que ahorita, para las personas que, que nos van a escuchar en el podcast, qué iniciativas o qué propuestas se están viviendo ahorita para obviamente evitar eh, esas situaciones?
1: Mira, desde el ámbito legal, te voy a decir que pescado. Estado... Eh, a mí a veces me gusta explicar el tema de qué es Estado no como, no usando términos tan eh, legalistas, sino más bien lo que vivimos en esencia todos los días o sea, eh, este el Estado como tal es una empresa donde vos yo, todos los que van a escuchar el podcast, el podcast eh, o sea, toda la, toda la ciudadanía que sale todos los días a a macañarse para llevar el pan a su mesa somos los socios ¿me entendés? somos los socios de esta empresa y pusimos un capital ponerle que el capital es tu sudor, tu esfuerzo eh, tu trabajo diario tu invers eh, tu nego el negocio que pusiste vos eh, con tus iniciativas o sea todo eso es nuestro capital y cada cuatro años escogemos una administración para Justamente gerenciar esa empresa y esa administración le llamamos gobierno. Pero, ¿qué sucede? O sea, aquí el, el macaneo que tenés de país, que el, como que vos vengas y, y a tu restaurante me contrates a mí como tú gerente y venga yo y, y me quiera pasar por en, o sea, me te pase por encima y diga, ¿sabes qué? Eh, me dan igual tus normas que vos tengas en el restaurante, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana eh, yo voy a hacer esto y lo otro entonces la manera en la que vos regulas a esa gerencia es a través de convenios que vos puedas formalizar con otros estados, con otras empresas ¿para qué? para que eso te dé dentro del marco de tu normativa, de tu normativa interna otras opciones para fortalecerlas, pero también para regular el comportamiento de ese gerente que has contratado, o sea, de ese gobierno. Entonces aquí el, el gran problema de país que tenemos es que el gobierno, todos los gobiernos han venido a, a, a posicionarse como, como herederos de una finca, como, como que si fuera la hacienda de ellos, cuando en efecto son empleados o sea, el de hecho mandatario, cuando decís el primer mandatario del país, se origina del término mandadero, ah, o sea, era la persona eh, enfocada a hacerle los mandados al pueblo, Ajá. entonces todo eso fue tergiversado en, eh, en base a las conductas eh, pues muy antiéticas, corruptas de todos estos funcionarios que vieron las arcas del país como fuentes de ingresos personales y tergiversaron todo y se llevaron de encuentro las posibilidades de desarrollo humano de todas las personas que vivimos, afectando en mayor sí. dimensión obviamente a la gente más vulnerable, vos y yo vivimos en la capital, vos y yo no nos podemos comparar con la situación que viven, dos ah, jóvenes Para nada. exacto, dos personas que viven allá en, 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 en el cerro de, por ejemplo en la montaña de la flor no nos podemos uh -huh. comparar, entonces Aun siendo nosotros personas en desventaja en un país de subdesarrollado, tenemos privilegios por encima de otras personas que viven en peores condiciones. Entonces, el hecho de tener esos marcos regulatorios extra eh, internacionales, convenios, como en el caso del pueblo garífuna y el pueblo indígena, que buscan constantemente que las normativas se apeguen al convenio 169 de la OIT, es en base a poder, ent o sea, integrar estos tipos hacen, como que si vos y yo nos estemos pues, bebiendo una birria y venga a te diga, te prometo que mañana eh, yo mismo te voy a llevar, vamos a ir a tal lado, yo te voy a invitar y todo, te, te hice la promesa, pero escribamos, ok, la escribimos y todo, pero ya una vez escrito eso, ya una vez pactado al día siguiente a mí me da igual lo que yo ya había prometido con vos lo que yo había pactado con vos, entonces al gobierno le está dando igual lo que ha pactado con otros estados en convenciones internacionales y parte de eso es proteger los derechos de pueblos que están en constante vulnerabilidad porque son blanco objetivo del despojo de empresas internacionales de transnacionales de empresas nacionales del gobierno o sea, es una cosa horrible uh -huh. yo soy garícola pero yo te puedo decir las lencas, por ejemplo están haciendo sus telas y viene después una turca agarra sus telas y las va a meter a un mall Ahí 50 lempiras por una yarda de tela vende un poncho de 200 entonces, esa esclavitud, esa explotación que se da eh, es tan tremenda que se, o sea, la, per la permisividad se da justamente porque no respetan estos convenios. Existe un marco regulatorio. Claro, eh, queremos más blindaje, sí, queríamos y hemos luchado por una, por una ley eh, de consulta libre y previa. Esta justamente las palabras que te dicen, o sea ley de consulta es voy a hacer un proyecto en tu pueblo voy a hacer un proyecto en tu comunidad, ok vamos a usar la ley porque te, primero te voy a consultar si uh -huh. estás de acuerdo, ok por eso es previa voy a hacer una consulta libre, o sea que significa que sin eh, opresiones, sin medidas de intimidación, sin amenazas sin eh, extorsiones porque estos a veces vienen y van a un pueblito, eh, 15 casas humildes y ya empiezan con que te voy a poner el techo, el piso y todo eso. Entonces una consulta libre, informada porque también te voy a tener que decir cuáles son los, o sea, como los beneficios, pero también cuáles van a ser las complicaciones que vas a tener si abro una represa aquí, o si hago, sí. un, explotación aquí, o si hago un proyecto turístico aquí. O sea, te tengo que contar y explicar bien. Para que sepas en lo que te estás metiendo, pero
0: sí. eso no lo
1: hace. Entonces, no. vos vivís en un pueblo que pasa ahí, y te lo puedo dar como ejemplo en el, el mío, Corozal, donde fueron a poner una termoeléctrica, que vos sabés que las termoeléctricas funcionan con petróleo, entonces eso genera lluvia ácida, que van a pues, provocar posibles enfermedades en el futuro. ¿Y cómo socializan estos proyectos? No, vienen, llegan. Invitan a los que son afines al partido de gobierno, los llevan a un restaurante, los sientan ahí, comen con ellos, se toman la foto, luego se la. Se toman la
0: foto. Uh -huh.
1: Claro, la ponen en un informe y dicen socialización del proyecto tal y tal en las comunidades tal y tal. Las ponen en el informe y allá van a presentarlos a mi ambiente para que les den la licencia. Entonces, eso es justamente violencia constante y desmedida contra el pueblo. Entonces, eh, vos decís, ¿qué iniciativas? ¿Qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer infinidad. Pero si vos querés como decir, bueno, pero hagamos una sola, algo concreto, una práctica, solo tenés que respetar las leyes que ya existen. Y eso es súper fácil, porque ya están ahí. ¿Entiendes? O sea, ¿qué más te vas a complicar? si sí, ahí están, o sea, yo digo ¿cómo es posible que tengamos que volver a inventar el agua? tenés un convenio tenés leyes, tenés una constitución tenés códigos tenés todo habido y por haber para que te regule tu comportamiento como gobierno y respete los derechos de los pueblos negros, de los pueblos indígenas de toda la ciudadanía hondureña, punto pero no lo quieren hacer, entonces vos podés traer a Cristo Resucitado y Cristo leerles la Biblia y, le, y dejarles nuevos diez mandamientos más que digan <risa> los recursos naturales de los pueblos indígenas y no lo van a hacer. ¿Me entiendes? O sea, ya es como no, 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 no tenemos que seguir inventando más cosas. ¿Para qué? Sería más bien complicarnos más la existencia. Eh, yo te lo digo la gente que va al congreso toda, todos ahorita andan en campaña y todos se andan diciendo que van a Exacto. hacer una ley una ley de lo otro, una ley de aquello pero ninguna persona te va a proponer ninguna hacer una revisión de todas las leyes actuales para crear una plataforma que busque el cumplimiento de lo que ya está porque aquí la productividad es como entre más hacer. pero eso no es productividad
0: sí bueno, algo, algo que mencionaste es al, al inicio de, de, de esto que dijiste, este gobierno se ha empecinado tanto en que la población vea que llegar al gobierno es lo peor. En cambio, en otros países, estar en el gobierno es como lo más alto eh, en tu etapa como profesional. Es como, wow, es trabajo para el gobierno. Es un honor. Decía Mujica que más bien si vos salías rico, si trabajando el gobierno, lo hiciste mal, porque vos vas a servir. Entonces, ahorita te quiero preguntar acerca de, pues, vienen las elecciones. Son ahorita el, el domingo. ¿Qué propuestas... Están trayendo estos eh, candidatos y candidatas afrodescendientes, este, si los conoces, sus perfiles, y, y ¿cuál crees que fue el papel de las actuales representantes afrodescendientes en este Congreso? ¿Cómo ha sido su papel?
1: Mira... Las propuestas actuales te voy a decir que son muy dispersas y son propuestas muy apegadas a sus partidos políticos porque una característica de las de las elecciones primarias es que eh, los candidatos y, bueno, el término correcto es precandidato. los precandidatos y precandidatas eh, lo que buscan es encantar a la base de los partidos. Y de hecho, sí. te voy a decir que la cantidad de abstencionismo que va a darse en estas primarias creo que va a ser la mayor en la historia del país. Mucha gente no, sí, sí. no va a salir a votar porque ya sabes vos, o sea, es como ir a votar a las primarias, es como irte a fichar de que sos partido.
0: A, a dar color. O,
1: a darte color y después uh -huh. eso en tu contra cuando vos querés ir a buscar un o sea, trabajo. Y, y es horrible y es algo incorrecto realmente, pero eh, si vos venís y me o sea, un lado eso lo otro es, entonces como ellos andan encantando sus bases las propuestas son muy cortas de hecho, casi ni hay propuestas, en caso de las precandidaturas garífonas, eh, creo que miras más participación, sí pero las propuestas no necesariamente están encaminadas a atender puntualmente eh, las, eh, las situaciones de los pueblos de los que ellos se originan, porque ellos, en el creo yo, no sé, y, y voy a decir esto como con temor a equivocarme: cuando vos estás en una estructura partidaria, tenés cierta asesoría política, ¿Qué? entonces a vos siempre te van a decir, mira, deja de andar ahí, pensando solo en las causas de tu gente, porque ni tu gente vota por vos, pensá mejor a nivel departamental y enfócate en, en, en entender que el voto es lo que necesitas para llegar, así que deja de andar con, con sentimentalismo, de que, que, uh -huh. lo, que tu comunidad, que tu gente, que que lo, yo lo he escuchado, y espero que solo sea algo que he escuchado o sea que, que es práctica de las personas que he no a nivel general pero pueda que sea un patrón de, de, de formación política en el que busca el voto y no te importa cómo ¿Entendés? por eso tenemos tan poca fíjate ética que, en la función
0: fíjate que el, el, el podcast pasado fue con, con el observatorio nacional político electoral de las juventudes espero lo haya hecho bien, es bien largo y este chico Néstor me estaba hablando y me dijo lo mismo que me dijiste vos este, los precandidatos jóvenes, sus propuestas no están orientadas a los jóvenes, o sea este, que para nada dice que, que, que él estuvo estudiando sus perfiles y que, y que no, que ningún, en, en ninguna parte dice de la, algo de la juventud y puede ser no sé si verlo de una manera positiva o negativa a eso porque le estaba explicando también que, que el ser precandidato tenés que venderte y, y, y si quieres llegar necesitas el, el voto pues de la mayoría pero bueno. no tenés que olvidarte quién sos y, y de dónde venís y, también
1: y fíjate que, que de hecho es como, o sea yo no me encantaría por un candidato que que quiera andar en todo, o sea, para mí, agarrate un tema en específico: ¿cuál va a ser tu bandera? Sí, eso sí. Porque, voy, vaya, vos me preguntabas sí. a mí, sí. preguntabas a mí sobre sí. eh, lo, la cantidad, bueno, las candidatas, bueno, las actuales diputadas. Y sí. te voy a decir que, para el caso de un ejemplo, y yo te puedo hablar de todas abiertamente, porque no es un tema que, que a mí. Que, que me complique, pues. Yo de sí, claro. como... te, hecho. Te Dale, tranquila tú lo no preocupes eh, Vaya, en el caso de Achanti, Achanti cuando anduvo haciendo sus propuestas y anduvo en campaña, ella se presentaba siempre como una embajadora de la cultura. Entonces, si sí, Achanti hubiera <risa> preguntado a mí, nada más, ¿qué me aconsejas para eh, trabajar una vez si llego, cómo debería trabajar? Yo le hubiera dicho ok, vos sos de, eh, diputada por el departamento de Francisco Morazán tenés que atender a la ciudadanía cuando te busquen por cuestiones que ameriten eh, la participación tuya como legisladora pero tu bandera debería de ser el arte, enfocar tus proyectos en, en promover el arte en promover la cultura, en promover la danza, en promover el deporte, enfócate en eso, porque entre menos querés abarcar, más fácil te das a ver, o sea, te visibilizas de una manera más proactiva si estás en, enfocada en un tema, entonces toda la gente cuando quiera hablar de arte, de cultura, de eso, y, y necesite el apoyo acertado de una funcionaria o un funcionario público, te va a buscar a vos. Entonces te vas a dar a conocer como la persona que en el Congreso dio la batalla para mejorar las estructuras eh, públicas para fomentar el arte. Entonces es más práctico que andes únicamente... Eh, en un foro para hablar de reformas electorales, en otro foro para hablar de esto, en otro foro para hablar de aquello en otro foro para esto, para lo otro aquí nadie le gusta especializarse aquí quieren todo el mundo ser todólogo o sea todos quieren andar como si mañana te dicen que van a hablar sobre vinos, vas a ver a los mismos
0: Porque,
1: sí. entonces no tiene sentido por ejemplo eh, tenés el caso de, eh, en representación del pueblo indígena, a, a Olivia. Olivia es hija de Berta Cáceres. ¿Cuál es tu enfoque? Mm, bueno, es tu enfoque debe de ser todo el tema encausado a la lucha que tenía su mamá, pero mm -hmm. como ella logró tener el vínculo político, entonces ser ese brazo ser, eh, acertado de las organizaciones indígenas en Tibucá promover no sé. todas las propuestas entonces yo no entiendo, claro todas, todas las personas a veces te, todos estos que, que son actualmente diputados o diputadas se ¿sí? dicen, pero es que mira vos, pro, vos proponés y no te eh, y no te, y no no, te
0: apoyan
1: ¿sabes? y no te apoyan y todo mm -hmm. eso ¿cuál es la estrategia que tendrías o que tendría que tener una persona que sabe que tiene eh, que tiene pocas posibilidades de pasar un proyecto por el nivel de coactación que hay en un congreso, sencillo si vos tenés un tema en específico, acercate a las organizaciones que trabajan ese tema, y presentate con ellas como su instrumento en el congreso decirle vaya, yo me voy a poner a disposición de ustedes, voy a ser el instrumento de ustedes y saben qué, propongamos lo que ustedes quieran trabajémoslo, pero cuando yo presente yo necesito que ustedes estén allá abajo del Congreso y me ayuden y me apoyen a hacerle presión al Congreso para que voten por nuestros proyectos
0: uh -huh. Sí, y no, so ¿Sí? no solo, no solo el, el, el legislar y el crear leyes o proyectos aprobados los diputados reciben un montón de fondos para ellos de manera independiente crear yo tuve este una experiencia de que en una organización en la que trabajaba yo era gestora de fondos del gobierno y ahí desfilaban los diputados de todos los partidos para que nosotros le manejásemos eso o sus fondos para crear diferentes proyectos pero no vi nadie yo solo los mismos pero bueno este ya estamos llegando casi a la parte final nada más este quisiera que le dijeras algún mensaje positivo si este podcast llega a alguna chica afrodescendiente mal portada que la, le quieren poner un demérito por tener su pelo como es eh, ¿qué le puedes decir?
1: Eh, Repetime la pregunta
0: el... <risa> uh -huh. Imagínate que hay una nama de 15 años escuchándote y una nada más de 20 años escuchándote. ¿Qué mensaje le puedes... mandar ahorita a ellas?
1: Bueno, mira, yo les diría en primer lugar eh, que en este momento preciso en el que estén viéndose, eh, sintiéndose, siendo ellas, que analicen en qué punto de su vida están donde se quieren ver y que en base a eso que piensan, porque todos tenemos sueños, todos tenemos cosas en la cabeza que queremos lograr y todo eso, piensen en todas las dificultades que se pueden presentar en el camino y se van a dar cuenta que entre esas dificultades hay factores pues por cultura quienes pertenecemos a una muy eh, arraigada hay factores políticos por el país en el que vivimos, factores económicos vivimos en una sociedad donde el 85% somos pobres eh, tantos factores que tienen que verlos y decir no saben que me valen los factores yo voy a hacer lo que quiera hacer y voy a luchar y voy a seguir y voy a crecer y no voy a estar bajo el margen de nada ni de nada eh, eso es ser una malportada, eso es ser una irreverente. Exactamente. Eso es que buscan las cosas, o sea, que dejen de planificar tanto, que disfruten los procesos, uh -huh. que dejen de, de compararse con la compañera del colegio, que dejen de compararse con la... Vida, todas tienen algo brillante que ofrecer a la vida lo más pinta de una persona siempre es la esencia espontánea que se tiene sin nada de que, que mira, a mí si hay gente que me puede caer mal es la que con vos es una cosa con la mamá es otra, con el papá la, es otra uh -huh. eso no, o sea, sé vos eh, no tengas sí. miedo y alguien no te va a querer por quien sos pues que se aleje, pero lo, lo que te queda de todo eso es que al día eh, que viviste y a la noche que te vayas a acostar, te vas a ir a la cama con la persona que realmente sos. O sea, mm -hmm. con tus logros o fracasos, yo lo he hecho, yo salí embarazada a los 18 años, que no, y, y te lo digo, porque la gente me dice, ¿en serio? Pero has avanzado mucho, pero lograste mucho, pero yo no voy a venir a decirle a las hipótesis de 18 años que vayan a preñar porque es jodido, es fregado. Claro. Uh -huh. Yo te digo, no pensé en eso, si estás en eso, cuídate, protegerte, obligarse más a ese maje que se ponga un condón, un preservativo, no te metas a rollos tan temprano, disfruta tu vida, pero si estás en eso, si te pasó y ya no lo pudiste evitar, uh -huh. échale ganas, no, la vio no te quedó ahí, no estés pensando que iba a poder ser joven. Eh, mucha gente dice, ay, mirala, tiene 21, tiene una niña y ahí anda en la calle, pues que sí, es que está joven, pues, ¿y qué quieren, que se meta un convento? No, o sea, <risa> digan, eh, trabajen, esfuércense por ser mejores, por dar una mejor versión de ustedes, en, en Honduras hay mucho conformismo, y ese conformismo sí, sí. tiene saturado el país de gente que no avanza, porque todo es como el día a día de, ay, lo poquito que hice ya, con eso me quedo, o sea, hay que hacerle mucho, cuesta, sí, pero la satisfacción mm, es
0: que exactamente.
1: estás buscando la mejor versión.
0: Qué bien, qué, qué, qué bonito, y eso, eso que dijiste al final es totalmente cierto, cuesta, cuesta un pijazo, pero las cosas buenas, y bonitas, y que te enseñan, no son fáciles, realmente, yo te quiero decir, nada más que yo te admiro, te admiro un montón cuando te vi después de años de no saber nada de vos del colegio, y verte eh, en la calle, y verte en la televisión, y decir, hey yo la conocí ahí en el colegio y era pija de mal portada y, y miren ahora dónde está este Realmente me alegró mucho saber que estás en esas trincheras difíciles también, que has sabido lograr este, pasar todos esos obstáculos que la vida te pone, que son obstáculos, son, son enseñanzas realmente. Y, y, y pues nada más, un placer haberte tenido aquí. siempre el podcast lo termino con una actividad, yo te digo ciertas palabras y vos me decís lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo esa palabra. ¿Me comprendiste un poquito? Ok. Sí. Dale, vaya,
1: pues. no
0: OK. Vaya. Yo no si yo puedo, te no digo.
1: Me... Pero dale. ¿Cómo, tío? cómo? Yo no me dar para los juegos, mira, no puedo ser bueno en todo. Pero
0: las... Bueno, es que así, a, a, así es esto, pues mira, aquí nadie gana ni nadie pierde. Aquí solo es para ayudar. Para solo, era,
1: solo era buena para los Ataris, pero mi mamá llegaba por las tortillas a mantañarla. <risa> Desde, <ahí, risa> <risa> Desde ahí se arruinó todo.
0: <risa> sí, ahí, a, ahí ahí se murió la, la, nada, la nada más gamer.
1: Digo.
0: Sí, no. <risa> dale, bueno, bueno, dale. Si yo te digo. Honduras, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Eh, mar. Negra. Fuerza. Mujer. Valentía. Juventud. Rebeldía.
0: Abogacía.
1: <risa> y así como... No iba a decir cáncer, no mentira Justicia. Ok. Latinoamérica. Un pueblo sin pierna pero que camina. Citando que hay tres mentiras. Latinoamérica... Eh... Cultura
0: muy bonito y la última mal portada nada más <ríe> nada más qué cool estaba muy bonito pues bueno nada más este muchas gracias eh, de verdad ha sido un placer mm -hmm. haberte tenido y platicado con vos eh, estos poquitos minutos y, y nada más algo más que te querés despedir
1: no, solamente agradecerte, me gustó la conversación, pinta eh, se sale del formato de lo que normalmente son las entrevistas o las, estos webinars que normalmente estoy teniendo por estos temas que lo hacen ver más claro. y a veces lo relajado es lo que a veces eh, puede inducir un poco más la información que yo siento que acabo de dar también eh, en un formato diferente y más tranquilo sí. eso, entonces eh, agradecerte eh, felicitarte este, y, y seguir con esto me llega y, y pues a, a las personas que, que se conectaron y estuvieron escuchando y también a las personas que lo van a escuchar después de ya
0: exactamente el, 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 el... Exactamente. y bueno eh, a los malportados y malportadas que llegaron hasta aquí recuerden que ahora todos los lunes o martes va a estar el podcast en vivo eh, mediante esta aplicación Estéreo y los miércoles ya sale en todas las plataformas en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify eh, Recuerden también que pueden pasar por Spotify para disfrutar de la playlist con sabrosura de Malportado Cocina Latina y visitar la tienda en línea www.malportado para buscar y ver la ropa con sabrosura Eso es todo, cuídense vayan a votar y muchas buenas piedras. Bye, bye
1: Bye